0: Viva, boa noite e bem-vindos ao primeiro Contraditório de 2020. Um bom ano, António, Luísa, Raul. Um bom ano também para os ouvintes, aqueles que nos acompanham em Portugal através da Antenum 1 e aqueles que nos escutam no estrangeiro, pela RDP Internacional e também pelos vários canais portugueses que nos retransmitem. É um ano redondinho este 2020, veremos aquilo que nos traz. Bom, traz para já e para comentário, António, a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. e diria que esta mensagem nos pode dar a aso uh, olharmos um pouco aquilo que vai ser o ano em termos nacionais mensagem de Marcelo Rebelo Souza. Sousa teve essa curiosidade, foi uma mensagem pouco vista pelos espectadores este ano das... menos vista. Foi vistas, menos não?
1: vista porque o horário é diferente, não Sim. É? portanto habitualmente é às é nove noite. da noite que o Presidente fala, desta vez foi à uma da tarde uhum. e portanto obviamente que o auditório disponível é menor embora as contas que foram feitas não são contas muito certas no sentido em que a mensagem foi transmitida em simultâneo, nos vários canais de televisão, não apenas na RTP, também na, nos canais privados, e nos canais de cabo, nos canais de, de informação. Portanto, a somar aquele número que vimos, há é bastantes mais espectadores, hum. mas em qualquer caso o horário é manifestamente diferente. A diferença horária para os Açores terá levado o Presidente Sim. e a sua agenda, ele veio-se embora pouco depois, não teve já muito mais Fiquei tempo. Fica com a ideia que podíamos ter falado um bocadinho mais
0: sobre o Corvo, não é? Este é lateral lá, aquilo que nos uh, irá ocupar os próximos minutos. Os fiquei...
2: 400 corvinos. Sim,
0: porque na verdade eu acho que a ideia de, de Marcelo Rebelo de Souza também era um pouco para mostrar como se vive no a corvo. Gente, não é? Sim, acabou por mostrar, ele esteve na mensagem,
1: sim, na mensagem uh, que era um lugar simbólico para claro. falar dali, para, não apenas para Portugal, mas para todo o mundo onde existem portugueses. Aliás, ele teve esse cuidado logo no início. Bom, mas em relação
0: à mensagem, António o que é que o que, é que fica aqui de mais relevante? Não, e a
1: partir do Corvo é simbólico que Sim. ele tenha decidido ir lá é uma das pontas, digamos assim do, do território nacional é simbólico no sentido em que Marcelo tem a preocupação de aproximar, de estar perto e quis estar perto de uma pequena comunidade mais ou menos isolada no Atlântico acho que lhe fica bem fazer isso, acaba é um papel do Presidente da República aproximar Uh, os portugueses, Marcelo tem o feito bem, uh, ainda por cima quando ele deve ter visto que eles chamavam Ilha dos Afetos nada melhor do que o Presidente dos Afetos também ir lá, alegadamente desafiado por Jaime Gama, segundo ele próprio Sim. explicou e, e portanto acho que fez bem, enfim, foi atribulado houve muitas dúvidas se ele se ele poderia ir, dada a situação meteorológica, mas acabou por ir e cumprir o seu programa, mergulhar a seguir a mensagem nas águas do Atlântico e ele faz isso como ninguém, portanto, desse ponto de vista... Mesmo a dizer, em águas acho geladas, é. como... isso é
2: extraordinário. Mesmo em águas geladas, ele Eu parecia Ele disse que estavam 17 estava...
1: graus, que a água não estava não má é. e tal. Está parecia muito à vontade. Está Eu Está
0: estava estava guinço, 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 a banho. e todo alguém subiu
1: isso. Ele fez declarações é quente, a seguir ao banho é. da mesma maneira, com ar tranquilo. Portanto, ele, aliás, aproveitou também no Corvo para falar quando nos votos sobre uh, pessoais Uh, ele falava da saúde, e enfim, falava de si próprio nos problemas de saúde, ao mesmo tempo que ia dizendo que andava a contrariar os médicos, que lhe recomendavam coisas que ele não estava a cumprir, não é? andar menos de avião, coisas desse género. Uh, bom, vamos à mensagem. A mensagem, Marcelo já nos habituou que as ocasiões mais ou menos suenes em que o Presidente fala, no 25 de Abril, no 10 de Junho, na mensagem da Novo, no primeiro dia do ano, Normalmente não sai dessa mensagem nenhuma clivagem especial, nem nenhumas entrelinhas muito especiais. O Marcelo é razoavelmente linear, como fala todos os dias, várias vezes, não precisa de deixar para, para este dia enfim, algo assim surpreendente. A mensagem é agregadora, é unificadora, quis colocar os mais estão mais longe, estão mais perto os que os desfavorecidos e excluídos, daqueles mais bafejados pelo pela sorte e portanto enfim voltamos ao papel do presidente da República mas ainda assim politicamente deixou deixou algumas linhas de força interessantes não apenas nacionais mas também para para aquilo que é a nossa situação internacional nas nacionais deixou uma mensagem eh, clara eh, sobre clara e evidente mas muitas vezes o sublinhado que se faz é dizendo que o Governo não conquistou maioria absoluta, logo o Governo tem que dialogar, eh, logo é um Governo de continuidade, porque existe, eh, digamos, uma maioria eh, à esquerda e, portanto, pediu nos seus pedidos para o novo ano, pediu um Governo forte, concretizador e dialogante e pediu uma oposição forte e alternativa. Só esta divisória dá para confirmar aquilo que tinha dito dias antes. É que este orçamento, que está aí, e é já tema da próxima semana, é para aprovar, segundo o Presidente, à esquerda, com os parceiros habituais portanto, mais uma vez, Marcelo quer, quer pressionar o PS, e por vistos está conseguiu, eh, sobre a necessidade de eh, o governo continuar a entender-se à esquerda. Quando, aliás, diz que a oposição deve ser também forte e alternativa, ele não disse dialogante, embora um pouco mais à frente tenha dito que as grandes causas nacionais devem -se sim, ter consensos alargados e entendimentos. Sim. Rui Rio sentiu-se muito reconfortado com essas palavras, uhum. mas eh, aquilo que eu deduzo das Qual palavras dele... É a Talvez a tenha sido por isso tenha demorado mais tempo a comentar a, a mensagem do presidente, porque eu que noto aqui para a oposição a oposição forte e alternativa, ou seja, uma oposição que não se confunda com aquilo que devem ser os parceiros do Governo. O dialogante foi muito para o Governo, mais para o Governo do que para a oposição. Isso tem algum significado, acho que Marcelo quer águas tranquilas, quer estabilidade, este é o último ano do seu mandato, em outubro ele dirá ou confirmará que é recandidato, mas até lá eh, agradecerá não ter problemas políticos nem crises relevantes, não as adivinhamos, não se perspectiva no horizonte, mas o ano talvez seja mais difícil do que aquilo que muitos prevem. eu pelo menos olho para ele com alguma preocupação política e também económica e eh, internacional. Portanto, julgo que politicamente isso foram as mensagens fundamentais. Claro que ele falou de prioridades para o país, é preciso escolher, mas também à cabeça ele não quis levantar ondas. A saúde está à cabeça. O primeiro-ministro também já tinha dito que a saúde era hum. a sua prioridade na mensagem da tal como ouvimos. E, portanto, parecem, parecem bastante afinados. O problema é mesmo fazer e o problema é mesmo resolver. Os problemas da saúde não está fácil hum. Luísa, foi mais atribulada à viagem do que propriamente a mensagem.
2: Sim, sobretudo porque não se sabia se ele chegava ou chegava não chegava, a que horas, foi complicado, não é? Uh, mas em relação à mensagem propriamente dita, eu até gostava de ver mais no, no, alargando a própria mensagem do, do PM, não é? do presidente... De, do primeiro-ministro. Primeiro porque acho muito curioso esta nova tradição que o, que o Marcelo foi ele que o encetou, efetivamente, uh, no ano passado, quando... Uh, porque a tradição era o primeiro-ministro falava no Natal e o primeiro e o presidente falava no primeiro de no, no ano novo no ano passado o, o presidente da República Marcelo voou escreveu um artigo na no, na no Natal e desta vez o presidente o primeiro-ministro também fez o mesmo ou seja nós tivemos duas mensagens no ano novo e duas mensagens no exatamente. no no Natal o que eu achei muito curioso, porque cedo é do Natal, porque ambas, nenhuma delas está em oposição uma à outra, uh, quase que completam, explicitam, porque não vi, uh, enquanto, em relação. Bom, a, 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 a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro foi muito dedicada à saúde, é verdade, mas a verdade é que também o Primeiro, o, o Presidente, também uh, focou-se muito na, na saúde. E o, que, e o que o Presidente veio dizer no Ano Novo, nomeadamente sobre o governo e sobre o orçamento à esquerda, que aliás esta tarde os partidos da esquerda encontraram-se com o Primeiro Ministro e, portanto, a partir da amanhã vamos saber qual é a sua intenção de voto em relação ao orçamento, depois na terça-feira saberemos a do PSD, etc. Uh, o que significa que, quer dizer, o António Costa já tinha dito antes Uh, que queria este orçamento aprovado à esquerda e que, aliás, não via porque é que isso não haveria de ser assim, disse-o numa uhum. entrevista ao público, depois disse-o também quando, antes do Iraque, quando na, 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 na ida para visitar as tropas no Iraque uh, foi entrevistado pela Lusa. E, e por isso, digamos que isto não é bem uma pressão do Presidente da República sobre o PS, digamos que é um reforço da própria mensagem do PS, porque eu efetivamente entendo que o PS. Uh, e António Costa em particular, uh, está verdadeiramente decidido a aprovar este orçamento à esquerda, mesmo que para já se espera ou se possa esperar, vamos ver, o que é que nos diz este fim de semana, os partidos de esquerda, mas mesmo que haja um, um voto uh, na generalidade, uma abstenção, e que ele vo uh, se vote na especialidade, é natural que depois, tanto o BE como o PCP queiram tirar o máximo de... Sim de proveito, digamos assim... Forçar, e de... a de e forçar a
0: aprovação de algumas medidas. Forçar a
2: aprovação de algumas medidas e eu acho que António Costa tá, tem 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 pensado nisso. Eu não estou mesmo nada a ver António Costa aprovar este este orçamento à direita. Hum. Um, acho que isso era uma negação daquilo que ele próprio tem dito e que acho acharia muito estranho, porque se então era quase uma crise política, porque se ele diz que quer este, governo, quer este orçamento aprovado à esquerda, que as medidas que lá estão, qualquer um aprovaria, uh, dos partidos da esquerda. E que ele tem feito, sempre fez, o elogio da solução governativa da do, do, última legislatura. Agora, aprovar um orçamento à direita era a negação. Mas não
0: está nas mãos dele.
2: Não está nas mãos dele em parte
3: Ele manda muito, mas ele... não manda em tudo não Mas é. 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 Não, 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 não. Muito, não. está nas mãos dele Na parte que lhe cabe Essa incerteza
2: pesa muito Ele está nas mãos dele na parte que lhe cabe Sim, mas ele não pode Agora...
0: ditar o voto PSD não. Não. Ele se quisesse tanto à e... esquerda
3: Tinha tido a esquerda Mas
2: e... estava a seguir eu não aquilo quis...
3: que há quatro eu anos não que... quis assinar,
0: não Ele não, não, não quis de
2: assinar Ele não quis assinar a esquerda ele mas não quis assinar não para não ficar eventualmente nas suas mãos. Quero que ele foi o que ele disse, foi tá o que bem. ele disse ou pelo menos o que deixou em Não foi o bloco que o Partido
3: Comunista disseram. Não é? Bom,
2: uh, tá bem, mas o que, o que se sabe e o que se diz uh, é, vai sempre um passo, alguma distância. O algo, que sabe é que distância. António Costa
3: não quis uh, reeditar as geringonça. Não, Isso, o que se sabe é que António claro.
2: Costa não quis ficar sozinho com o bloco, com o bloco de esquerda. Também. Uh, isso é o que se sabe. Agora, porque o mas PC porque o mas PC ele, não, ele, quis, quisesse, não quis reeditar nenhum tipo de acordo. Se ele Embora aparentemente tenha absoluta, garantido que as coisas ficariam na mesma. Se ele quisesse ter
3: maioria absoluta, tinha o Bloco de Esquerda para ter maioria absoluta. Ele quis estar mas sozinho. Mas
2: eu não sei se ele queria... Uma, uma, uma maioria absoluta com o Bloco de Esquerda é diferente de uma maioria sozinha. Não sei não é? aqui. É, então, não é? Ai, com o Bloco, sozinho, esquerda. Claro, com o bloco ai, esquerda, esquerda seria com certeza. Claro, claro. Mas Havia como... coisas que ele de certeza não podia fazer, nomeadamente em termos de Europa, de. Pois, os... mas os... se me permites os... nesse ponto, a margem de margens margens manobra que. Ele geriu a Europa António, quatro anos António Costa ambicionou ter uma maioria absoluta, como governo.
1: sabemos, não é? Para ter margem de manobra para fazer aquilo que entendesse. Não a teve. E não a ele escolheu um caminho que lhe desse. Uma margem de manobra alargada para fazer as geometrias que, mais convenientes. Também. Como, aliás, até as fez na legislatura passada, não é? Como sabemos. E desta feita, depois da experiência passada, isto é muito interessante para ele, mas também muito perigoso simultaneamente. Temos a ideia que nestes dois anos ninguém quererá provocar uma crise política. Mas toda a gente já está a apontar baterias para daqui a dois anos. Isto tem que mexer. Uhum. Não é? Aliás, é curioso que o próprio Rui Rio, não é? nestas declarações de Diz, que, 2020, diz que, não, que
2: não esperava que houvesse estaria eleições. Estaria preparado nos para ser vezes, governo vocês, em sim.
1: 2021. O que, ao mesmo tempo, também é meio estranho, porque é pressuposto que ele se candidatou nas legislativas para ser governo, mas, enfim, isso é
3: outro.
2: É evidente,
3: é evidente que a, a questão da crise política existe. Tem que ser devidamente avaliada pelos atores políticos Desde que não há uma maioria absoluta E isso foi uma escolha de António Costa Ou seja, António Costa quando não quis fazer Não ter uma maioria Seja com o Bloco, seja com o PC Isso para mim é absolutamente indiferente Ele não quis de facto ter uma maioria Porque se ele quisesse tinha Estava disponível em cima da mesa Uh, com o Bloco no governo ou sem o Bloco no governo, isso não sai. agora Ele, ele não, não queria quis...
2: essa maioria. Ele,
3: pois, ele não quis essa maioria. Ele que claro, quis é, essa eu, maioria estou absoluta. Portanto, mas quando se quer, não se pode é ter o melhor de dois mundos. Quando não quis a maioria absoluta, uh, porque ele queria a maioria absoluta dele, isso é legítimo, do Partido Socialista, isso é absolutamente legítimo, não a conseguiu, ele abriu espaço para uh, a possibilidade permanente de uma crise política. É uh, e isso é, o que, é isso é o que o Presidente da República teme, ou seja, a mensagem do Presidente da República, uh, que obviamente não partiu louça nenhuma, havia muita gente que estava à espera porque era o último, aparentemente era a última oportunidade, vamos entrar num ano uh, muito atípico e muito especial. Uh, mas balizou de facto isso Ou seja, eu acho que o, o, o Presidente da República Está com receio de uma crise política uh, Por isso é que desde o início E de modo próprio Antes ou depois de António Costa Para mim é absolutamente indiferente É o Presidente da República E a voz do Presidente da República nesta matéria É diferente da voz do Primeiro-Ministro Porque não tem o poder da execução Mas tem o poder da influência O Presidente da República disse Este, este só faz sentido este, este orçamento ser
2: aprovado a Então isso não esquerda. significa também Aliás, que, ele está, que ele está a dizer que é um recado também para o, para o Bloco e o PC?
3: Claro, claro. Se mas, ele tem um receio de uma
2: crise política, claro, é mas, mas, receio mas, que haja mas, uma mas, crise política claro, mas próxima.
3: Quem pode provocar uma crise política é o Primeiro-Ministro. Claro. Bom, ele, se ele, se o António Costa não quiser crise política, não há crise política nenhuma nos próximos quatro anos. Isto é um facto. Nem que o preço seja Nem, um que acordo com os três deputados Exato, madeirenses. Óbvio. Não há crise Aliás, a primeira declaração de Marcelo Belo Souza sobre esta matéria é ao Expresso. Uh, o Expresso não não a mostrou, não, não foi exuberante na primeira página. E é nesse é por isso, julgo eu, penso eu, de que, uhum. uh, que ele, no estrangeiro, quebra uma regra e volta a dizer. Sim, nesse, fim semana, nesse fim de semana no Afeganistão Volta a referir isso Porque ele queria que se soubesse isso ou seja, Ele queria amplificar essa mensagem Quebra a regra de é não mensagem? falar
0: no estrangeiro de matérias nacionais Exatamente, e falou.
3: e falou Porque não passou a mensagem cá em termos de amplificação E é evidente que o Presidente da Reboa tem isto Tem isto por quê? Tem por várias razões porque, obviamente, há presidenciais, porque há a presidência da União Europeia em 2021, há a Conferência dos Oceanos, e há a economia, e há, sobretudo, a economia, que, obviamente, está a dar sinais de rapagem uh, lá fora, e o que acontece lá fora, obviamente, influencia ou atinge cá dentro. E por isso é que ele diz coisas importantes, como governo forte, concretizador e dialogante, é evidente, uh, o mais importante é quando ele diz... Este governo não quis maioria absoluta, não, não é assim, não é, é preciso ver, mas o, o que ele o quer dizer não o quis. Exato, ou seja, e, e, e António Costa não quis, claro que ele não citou o primeiro-ministro claro que dizer que é uma oposição forte e alternativa também, é uma verdade lá para Alice, baliza as questões, mas ele está à espera de uma, de uma, de uma, de uma oposição forte e alternativa há quatro anos, e, e eu temo que ela durante demora. os próximos quatro anos não sei se aquela demora. Portanto, essas são as balizas. pois claro somos e depois enumera as questões fundamentais. Eu, 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 a alternativa, julgo aqui que tem um
1: significado, apesar de, da evidência, que é não quer uma oposição que se confunda com o governo. Sim. Que seja parceira sim, do que governo. Seja, que se distinga. E estando do o, o PSD, nesta altura, a debater qual é o seu melhor posicionamento, exatamente,
3: exatamente. isso, apesar de tudo, tem algum tem um significado. Sim, é? até, podíamos, até podíamos desenvolver isso, mas não é. Exatamente, não é esse para, o outra, objetivo, para, outra, exatamente. para outras luas. Agora, mas tem. Estou inteiramente de acordo contigo. Ou seja, tem evento que ele quer, o que não teve, porque um Presidente da República, sem uma alternativa, está sempre refém de quem?
2: Do Governo. Do governo. Sempre
3: refém, não há nenhum Presidente da República. Mas faz todo sentido é de democracia,
0: do ponto de vista genérico. Não não é, não é.
3: Mas não há nenhum Presidente da República. O Presidente da República tem mais uh, margem de manobra quando tem uma alternativa, eventualmente, para, 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 para puxar as orelhas ao Governo puxar até que ponto, isso depois depende das circunstâncias. Portanto, ele não tem essa alternativa. Portanto, ele, Marcelo Souza, mesmo nesta mensagem, na minha opinião, uh, não sendo, sendo uma mensagem de caráter político, e tem, obviamente, tem política lá dentro, mas o que ele tem é, de facto, uma crise política. E não é claro, para o Presidente da República, uh, pelo menos na minha leitura, não é claro para mim, na minha modesta opinião, e acho que não é claro para ninguém que António Costa não hesite porque faz tudo bem. Hesita entre, não estou a dizer já, sim. mas hesita nestes quatro anos, vai hesitando entre a crise política ou oh, não a crise política. depende de vários fatores, mas António Costa pode chegar. Eu já disse mas, aqui que. não o em
0: minoria, faz-se passo a passo, não é?
3: Sim, faz-se passo a passo, mas quando se está em minoria, pode chegar. Agora ser o orçamento. A cor... é, claro, sim, qualquer orçamento seguir. ou qualquer crise dos professores, uma reedição dos, crises dos professores, pode dar uma crise política. Estou uh, a dar um mero exemplo que aconteceu recentemente Agora, António Costa Eu julgo que vai hesitar, porquê? Porque o que António Costa, aliás já disse E ele foi claro nisso Não esperem eu ainda eu, eu quero cá estar num novo ciclo para fazer aquilo que não sim que não, sim mas portanto, e se ele
2: depois disse que não estava a falar sim né? não ele, estava a falar ele, ele corrige a, sempre, é sério ele, digamos assim
3: sim, a sério não, ele tá sempre a, eu acho que ele está sempre a falar a sério está sempre a falar a sério de vez em quando é que quer dizer que não estava estava a brincar mas ele está sempre a falar a sério ou seja eu acho que António Costa já o disse aqui e de repito que ele quer uh, uma maioria absoluta, uh, ser primeiro-ministro com uma maioria absoluta, o que faz todo o sentido, ou seja, não direi que será será reeditar Cavaco, porque António Costa tem azar, porque o PRD não existe e, portanto, não terá essa facilidade, o Bloco e o PC são um partido já com alguma experiência, sobretudo o PC e o Bloco também uma é experiência política, portanto, o que Marcelo teme é António Costa... A acordar um dia e virar-se para a crise política. E este discurso tem lá, nas entrelinhas e nas linhas todo, esse temor.
2: E eu acho que isso é o que tem a ver. É por isso que eu acho que o António Costa vai, vai querer este quer mesmo este, este orçamento aprovado à esquerda uhum. e que se não pode mesmo criar uma crise à direita.
0: Estamos a olhar para o ano de 2020, aquilo que nos poderá trazer este ano. Já falamos aqui da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa e pergunto, António, se há aqui algum outro tema que queiras pôr sobre a mesa, se achas que o ano, em termos nacionais, vai ser dominado por esta questão da estabilidade governativa ou se há aqui outras matérias que, que queiras realçar.
1: Bom, o ano tem, do ponto de vista político, concordo com o que disse o Raul sobre a questão da estabilidade. Ela é vital, enfim, é vital para o país, é vital para os vários. Atores políticos e o horizonte que querem ou não querem ter Marcelo, obviamente, está a pensar na sua recandidatura ele, Aliás, a única dúvida que ele deixa no horizonte tem a ver com a sua saúde Ele, aliás, não, faz nenhum, não tem nenhum pudor em falar dela Quando chamado a, a, a fazer votos pessoais Ele fala da sua saúde, como dizia há pouco e isso quer dizer, chamando a atenção dos comentadores, de que se calhar estão a precipitar-se, ele ainda não disse que era recandidato. Mas esse será o único fator que poderá trazer alguma surpresa, e tudo indica que não haverá surpresa nenhuma desse ponto de vista. Portanto, Marcelo está a pensar na recandidatura. Este discurso tem... Eh, reparem como no início ele quis abraçar toda a gente. Aliás, ele fala a expressão de um abraço compungido para todos. De, fazer pontes de todos com todos. Eu nunca, já não me lembro de um discurso a com uma preocupação... tudo desigualdades, criar
3: uma, tudo, alguma igualdade. Os incluídos,
1: excluídos, os excluídos, os que estão longe, os que estão perto, os portugais. Os vários portugais, 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 que já tinha sido uma expressão do ano não. passado. E, portanto, ele quis, uma preocupação grande, alargar o seu espaço de influência. Ele tem, enfim, o seu sonho de um dia poder ter uma votação maior que a do doutor Mário Mas Soares. é
3: curioso que ele, no fim de semana, deixa e eu acho que isso é um sinal de recandidatura, ele diz que as eleições se ganham de se com 50 mais 1. É. Ela é a que primeira é vez que. que a, diz Fesquim, 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 a expectativa. Começando a falar muito. Quem é que se vai atrever a candidatar contra Solares, Marcelo? António vai Costa ser... vai
1: querer desvalorizar as eleições exatamente. presidenciais. Portanto, tudo isso o preocupa e sabemos como Marcelo vive, vive essas oscilações e esses, esses horizontes. E, portanto, esta ideia de estabilidade conjuga-se com a ideia de alargar espaço um presidente que quer continuar na proximidade quer evitar grandes polémicas e portanto não ter que pôr a mão digamos assim em questões muito muito de de clivagem e, e por isso isso encaixa bem na história de que a ver se isto se aguenta bem até porque não esqueçamos há dois orçamentos para aprovar é que este ano nós temos sim, sim. dois orçamentos para aprovar
2: verdade, acho, e temos lembrou.
1: sem querer ressuscitar a conversa anterior que estávamos a ter e temos um bloco e um Partido Comunista muito, como é que eu ia dizer, com maguados. algumas dúvidas existenciais magoados <risos> com António Costa, mas ao mesmo tempo que sentido faz absterem-se no orçamento claro. e virem para a rua no dia seguinte Exatamente. a dizer que o PS Exatamente. é um governo de direito um dos piores que já tivemos. Isto depois encaixa mal. É que há abstenção. E Marcelo, não o querendo porventura fazer, Marcelo está a valorizar o peso negocial do Bloco e do PC. Claro. Porque ao dizer, atenção, que é convosco que isto tem que se aprovar, António Costa, veja lá, negociei lá, tem a abertura, e está a valorizar o peso negocial do Bloco e do PC. E mesmo valorizando o peso do, do Bloco e do PC, é um incómodo... Muito grande, a mim custa-me até quase admitir, se isto fosse coerente, como é que estes dois partidos, que serão as maiores forças opositoras, já que a direita está entretida consigo própria e tem muitos problemas para clarificar eh, no seu interior, como é que eles no dia seguinte vêm para a rua dizer que este governo é muito mau e é um governo de direita? É que isto é um problema, e já foi um problema no passado, em que havia papéis escritos embora limitados, mas apesar de tudo havia alguns compromissos que tinham que se respeitar e a expectativa era essa. Agora a expectativa não é essa, e é um António Costa que não quis assinar papéis com o Bloco de Esquerda um António Costa que em relação ao PC enfim, tem que se render à evidência de que o PC não quer assinar papéis com o um António Costa um...
3: governa ao centro. Exatamente, e, e portanto essas à escolhas, à muitas à
1: escolhas, muitas vezes à direita, a concertação social, a entendimentos noutras áreas, um papel europeu no qual o Bloco e o PC não se reconhecem manifestamente, Portanto, tudo isto é um grande incómodo. E eu julgo o Marcelo, que tem uma perspicácia, uma lucidez e uma visão como poucos têm, percebe a dificuldade e percebe que o seu caminho, que ele quer vitorioso, mais alargado, pode ser prejudicado por algumas peripécias que entretanto possam acontecer. Uhum.
0: Já que rapidamente a fazer contas para ver quando é que, com que idade é que o Marcelo terminaria um segundo mandato, mais ou menos com a mesma idade com que Cavaco Silva saiu, um pouco mais velho que Mário Soares, que fez foi presidente até aos 72 anos. Cavaco foi presente até aos 77 se as contas que fiz aqui rapidamente estão certas. E
2: seria a mesma do Marcelo? Seria,
0: sim. Marcelo uhum. tem, tem 71 anos neste momento, portanto, seria mais ou menos a mesma idade. Portanto, Mas quem ouviu nadar ali sim, no, sim, no, sim, tá". no mar de... não, -lhe intention... não, não lhe dá 71 anos. Estão também a que outros acontecimentos que podem marcar um bocadinho o ano, para já esta remodelação que se prevê para a direita. Provavelmente na próxima semana teremos hipótese de falar disso. E o processo a Sócrates que será um processo muito marcante para quer do ponto de vista político, quer do de vista do ponto de vista judicial em Portugal este ano. Mas, Luísa, não quero julgamento... condicionar... -te... Sim, não sei. Eu, eu não,
2: não sei se julgamento ainda este ano, certo? não é? porque não é Com os tempos da justiça e com a, a quantidade enorme, de, ou com o número enorme de, de arguídos, é, é muito, e todos eles a exercerem os seus direitos, enfim, até, e bem, ao, limite. até, até, até ao, ao, ao limite, que a justiça lhes concede, acho muito pouco provável, mas isso é o mal de... Ou são as, as consequências de, das opções por os megaprocessos? Eu aí, eu no outro dia ouvi o, o Marcos de Mendes dizer isso mesmo, estou inteiramente de acordo. Eu acho que os megaprocessos são um erro tremendo da nossa justiça, mas acho que não é agora que vamos discutir sobre esse assunto. Sobre o rap do Sócrates, eu acho que não vamos ter julgamento do Sócrates uhum. este ano vai ser para depois. Acho que os tempos da justiça uh, não se... Então pronto,
0: teremos isso na, no primeiro programa de 2020 e qualquer coisa? <risos>
2: pois, com certeza. <risos> Falaremos disso. Mas entretanto haverá muitas notícias sobre Sócrates, com certeza e sobre mais isto, mais isto e mais aquilo. E ele enfim.
3: próprio sim, carregado. Ele, sabe, mas... é
2: embora, sim, é embora ultimamente... Então 2020 um muito
0: marcado por este equilíbrio a estabilidade sim. governativa... Acho que sim, diversos... mas, mas repara, é um equilíbrio crise, que eu
2: acho que também é uma coisa muito marcada uh, delimitada no tempo. Porque onde eu acredito que não haja mesmo, ou que haja uma fraca probabilidade de haver uma, uma crise política é depois de 1 de julho, que é quando começa o chamado trio das presidências. Portugal exerce o seu, a sua presidência do da semestre europeu uh, em 2021. E, mas, como na, na Europa, os, agora as presidências são exercidas a três, portanto há programas que são entre os três países. Certo. Portanto, Portugal quem é o mais, segundo, quem, quem está a Alemanha começa e, agora. E quem segue. Exatamente. Assim
0: como nos condomínios, não é? É, é mais
2: ou menos. E, um, e, e por isso eu acho que fica. Uh, é evidente que pode sempre acontecer qualquer coisa, mas não acredito que a partir de 1 de julho, até porque a partir daí também António Costa vai estar muito mais a jogar o seu papel de, enfim, de, de ator internacional, digamos assim, europeu. E, e, portanto, crise política acho que é que acho quando muito até essa altura. E, e por isso é que eu digo... Mas
0: achas realmente que se desenha?
2: Não, acho que pode desenhar-se se houver uma falta de entendimento à esquerda. Porque acho mesmo que uh, António Costa quer fazer este orçamento esquerda, com a esquerda. Agora, tal como vocês disseram, a esquerda, e, e eu também digo, não é? A esquerda, Bloco IPC têm que o querer também. Uh, e eu estou convencida que se puserem umas linhas vermelhas muito fortes, uh, Costa, não sei se não estará disposto a fazer uma crise política, porque é a única altura que ele tem para a fazer. Mas bom, não, uh, uh, acho que isso uh, acho que é por essa razão também que o Presidente da República faz esse apelo porque acho que isso presente de alguma maneira acho que, que isso é, acho que isso é possível uh, acho que isso pode acontecer mas não quer dizer que seja que, que aconteça agora em relação a Portugal não, eu, uh, os fenómenos mais uh, uh, mais importantes que eu gostaria de salientar e que se pegue imediatamente com o Internacional, se me permitires, e acho que até o Raul podia dar uma boa chega, é as consequências que pode vir em termos de justiça e económicas para Portugal do que está a acontecer em Angola. Uhum. Ou seja, pela primeira vez há um processo de arresto de bens de Isabel dos Santos, Esse, a, o Banco de Portugal e a CMVM aqui já fizeram saber que estão a seguir com muita atenção esses processos e a gente não se pode esquecer que a Isabel dos Santos detém uma grande parte da EFASEC, da nós da, da galp e da e do bique isso é uma coisa Quer dizer, uh, não são só os tais 10 mil empregos que ela diz que assegura em Angola e que estão em risco de, com esta medida do arresto dos seus bens, das suas contas bancárias, uh, é também em Portugal. E provavelmente a justiça angolana não vai ficar parada por aqui, por isso, uh, se calhar vamos ter que, não sei o que é que o Sim, Raul, que não, sabe é, mais destas eu, coisas... Não, não uh, sei nem mais nem menos, mas,
3: mas como tive bastante tempo em, em Luanda... Tens essa uh, percepção pelo menos. Não, e estou inteiramente de acordo com o que acabas de dizer e, e de facto, a questão Angolana em relação a Isabel dos Santos e ao seu, ao seu império é de facto entronca em, em Portugal, quer dizer, e portanto há as empresas que a Luísa já disse onde a Isabel dos Santos tem uma posição acionista muito assinalável e há outras coisas que obviamente vêm das relações empresariais e portanto este passo dado pela justiça angolana é um passo, na minha opinião, provavelmente sem retorno. E, portanto, em 2020, nada ficará como antes em relação à Angola, em relação às relações de Portugal com Angola, Angola com Portugal, embora elas, neste momento, sejam institucionalmente impecáveis, Uh, embora também, por exemplo, quando se diz que uh, as empresas portuguesas já receberam parte dos, 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 do, daquilo que o Estado da, da dívida não é verdade. Portanto, sempre, a economia angolana está muito má, uh, está a sofrer bastante. Uh, dizem, uh, e começa a dizer uh, a própria Ministra das Finanças, Vera Davis, diz que se passar 2020, o orçamento do Estado angolano <risos> tem 53% do orçamento é pelo serviço da dívida. Imaginem o que é isto num orçamento de Estado Se passar 2020 com todas estas reformas E não estou a falar, obviamente, de Isabel dos Santos Esse serviço de dívida baixará em 2021 para na ordem dos 30% E, portanto, isso dá uma folga Agora, há um programa social em Angola E há, obviamente, estes, estes ajustes de contas No bom sentido ou no mau sentido Conforme se esteja de uma parte ou de outra Que, de facto, têm consequências para Portugal Dito isto muito rapidamente, e esse ponto é importante, e ainda bem que a Luísa o, o, o pôs em cima da mesa. Este é um ano em Portugal também eminentemente político, na minha opinião. Há, haja crise ou não haja crise, há umas eleições presidenciais, mas eleições presidenciais são importantes. Há a preparação da presidência da União Europeia. Há um redesenho da direita, seja ele qual for, a direita é. também não ficará como está. Não estou a dizer que o Rui seja substituído, mas seja ou não seja, o CDS vai ter outro líder. Há o Chega, há a Iniciativa Liberal, portanto, a direita ou cria uma frente, ou se entende, ou então uh, terá problemas acrescidos uh, no curto prazo. E, portanto, isso, eu acho que isso vai acontecer. Vai haver alguma articulação na direita, independentemente de quem sejam os protagonistas. E na leitura, uh, eu diria, eventualmente perversa que eu ouvi, mas também, mas indiscutivelmente inteligente e de uma pessoa que conheço Marcelo uh, muito bem, de José Miguel Júdice, esta semana, é, é de admitir, não é de excluir que Marcelo também esteja a pensar em si, o que é absolutamente natural. É absolutamente natural. Isto não é uma crítica a Marcelo, é uma constatação de facto. Uh, e, portanto, quando Costa lhe dá de mão beijada, a esquerda, porque quando Costa não faz, quando Costa acaba com a geringonça, deixou a geringonça uh, no mercado, se me permites a expressão, e Marcelo, foi lá ao mercado, o Marcelo está, aliás, repare-se, a mensagem de Marcelo é elogiada por quem? Elogiada de uma forma efusiva, é verdade pelo, pelo bloco. bloco e pelo PC e sobretudo pelo é bloco. bloco, portanto, isto, 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 as coisas são o que são, como dizia o meu velho e querido amigo uh, Vítor Pinho Rico. portanto, quer dizer, portanto, isto tem um significado, Marcelo está a também a pensar nele, e está a pensar, se calhar, naquela fasquia... Mas depois, claro, e depois está a pensar que o André Ventura vai ser candidato e as sondagens já lhe dão 10%, que, que, que o Bloco terá que ter um candidato e o PC um candidato. Agora, esses candidatos, como isso depois se vai uh, fazer o, o cozido à portuguesa, se me permite -se a expressão, é que é diferente. E Marcelo tem neste momento um grande trânsito nesta esquerda que ficou aborrecida uh, com António Costa. E isso vai marcar também o ano político
0: Vamos olhar atrás traço largo o ano internacional António, tinha aqui o Brexit e eleições americanas Como ponto de partida Enfim, uh, dirás
1: são, são dois pontos importantíssimos o, o Brexit, vamos ver se o 31 de janeiro É mesmo a data da separação Enfim, há dúvidas na Europa uh, Sobre se há tempo suficiente Para calcular tudo o que é preciso uh, Esse é um desafio que se coloca já Para os próximos dias ele vai marcar muito o futuro da Europa e, 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 e também em Portugal, obviamente, terá consequências, apesar dos planos de contenção que foram feitos e, e há algum tempo, as eleições americanas... É, obrigado em... também a, a rever o papel da Europa no mundo, não é? Ou Sim, é procurar que, apesar de tudo, os laços e as ligações ao Reino Unido não se, não se hipotequem e, portanto, que se mantenha uma boa relação e que seja possível noutras frentes encontrar ali pontos de encontro. Temos eleições americanas, com Trump já querer fazer esquecer que tem um processo de destituição em curso e, portanto... Passou ao ataque. Passou ao ataque. Isto parece um clássico, já ouvimos várias vezes noutras presidências, yeah. mas ele meteu-se exatamente, talvez, com, se não, o homem mais poderoso do Irão talvez o segundo homem mais poderoso do Irã. E de facto, isto... um homem
3: poderosíssimo no Médio
1: Oriente, então. exatamente, muito Não poderoso é no Médio Oriente, tendo em conta que o Irã se movimenta Sim. em várias latitudes naquela zona, no Iraque, na Síria. Este é o homem que liderou os guardas da Revolução, para se ter uma ideia, o... e
2: era o homem do... dos guardas da Revolução. Para o exterior. Para o exterior, hum, inclusive, exatamente. as
1: milícias que estavam instaladas. Aliás, ele é morto em Bagdá onde estava acompanhado de milícias iranianas que uh, circulam por ali. Aliás, uh, o nosso. Uh, Esquecido agora nestes tempos, Trump ocupou o espaço todo. Jorge W. Bush tivesse a ironia da história com a intervenção no Iraque, tivesse a coisa fantástica que deixou lá os iranianos a tomar conta do Iraque, assim grosso modo, que foi realmente uma grande herança. E, portanto, há aqui um barril de pólvora, há aqui uma escalada que pode acontecer, deixou toda a gente preocupada, da China à Rússia à Turquia à França, todos estão nesta altura muito preocupados, a Europa também, e, e, portanto, até lá, o processo de destituição provavelmente não vai trazer nenhuma surpresa, mas a ebulição em que o mundo pode entrar, sobretudo ainda por cima, se o desacordo comercial entre os Estados Unidos e a China se mantiver, apesar de as notícias que o dão por Resolvido, ainda não se terem concretizado, tudo isto é um caldo demasiado pesado hum. para este ano. A Luísa. Um,
2: para não voltar a estar, não voltar a não, não, não estar a voltar a Trump que de, concordo com o que disse o, uhum. o António
1: e Trump pode continuar a ser presidente em novembro em
2: novembro de 2020 é, e acho que é, é para isso aliás que ele está neste, já a trabalhar e agora é com os evangélicos este fim de semana vai ser o grande comício com os evangélicos não esquecer que um em cada quatro americanos é evangélico que é uh, a, digamos a forma de protestantismo mais. Uh, é a primeira religião digamos assim nos Estados Unidos e, e mais de 70 e tal por cento dos evangélicos apoiam Trump Uh, e ele não quer perder esse apoio Mas uh, eu, eu gostava de chamar a atenção Para uma outra coisa que está a acontecer aqui mesmo ao lado É aquilo que o António Costa E que tem a ver com a nossa conversa de há bocado Aquilo que António Costa não quis Uh, Pedro Sánchez vai estreá-lo faz quer fazer uma maioria não absoluta porque eles perderam uma maioria absoluta uh, mas ele vai fazer um governo de maioria primeiro governo de coligação desde a história da democracia na, na em Espanha, portanto desde 78 e, e é muito engraçado que seja entre o PSOE e o Podemos, que é uma versão mais uh, hard do, do bloco e que, portanto, Pablo Iglesias, Iglesias. Iglesias vai ser vice-presidente, uh, o que também é engraçado. Um rabo de cavalo na... <risos> é em Portanto, pode é... cortar o cabelo, não é? Sim, não sei, não sei. Eu, é, porque é, é, que rabo, é que assim, rabo de cavalos daquele tipo a gente só vê nos ministros nórdicos. Agora, sim, sim, sim. <risos> cá em baixo, no não. sul, não, mas também há é tempo. Mas de qualquer modo, acho, acho muito interessante porque ele finalmente ele conseguiu. Pô, Entender-se primeiro com o Podemos e depois entender-se com uma série de outros pequenos, dos outros pequenos partidos nacionalistas, não a é? Esquerda da da, da a esquerda republicana, vamos a ah. ver o que isso lhe vai custar. E o que também é curioso é que também temos já a direita a espanhola a, a manifestar-se nas ruas: traição, traição. O PSOE traiu a Espanha por ter feito um acordo de governo com o Podemos, que não é exatamente enfim, o. Real.
3: Eu penso que a questão americana. É... As presidenciais americanas e o comportamento de Trump, que teve agora este exemplo recente e significativo, o petróleo subiu, <risos> naturalmente, um conflito, o Irã já disse que vai retaliar, vamos ver qual vai ser essa, essa expressão de retaliação, agora acho que é de facto preocupante e acho que pode mudar o mundo, mudar o mundo, não todo o mundo, mas alterar o, o, a evolução dos acontecimentos. A questão do Brexit nos diz diretamente respeito à Europa. Vamos ver que Brexit é que vamos ter e como é que vamos ter embora ele tenha sido preparado. E como é que o Reino Unido vai ficar? Também é uma questão importante. Não seja, o Brexit não o tem só Reino consequência... O Reino Unido, como é que. Isso altera uh, substancialmente aquilo que é o mapa europeu, independentemente uh, do Reino Unido ter estado fora do euro uh, e só ter estado na União Europeia. Portanto, é esse mundo novo uh, que, que vai acontecer certamente, uh, em maior ou menor grau em 2020 a questão de Espanha que a Luísa aqui citou é verdade que é importante e porque a Espanha se houver um problema em Espanha há um problema em Portugal e portanto temos seu, são 25% das nossas exportações e este governo espanhol vamos ver o que é que vai dar porque de facto a Espanha tem uma tradição muito grande de não gostar destas coisas não ter gostado vamos ver se Sanchez tem a habilidade que eu duvido de António Costa Embora António Costa o tenha feito logo à partida Muito mais bem feito do que Sánchez fez António Costa não hesitou Fez de uma forma pronta Surpreendeu Tirou a direita do poder Porque a direita foi o governo Sanches andou a encanar a perna à rã Não queria Quis mais eleições e acaba nos braços Uh, do rabo de cavalo uh, o senhor Pablo Iglesias <risos> e isso pode ser mal para a Espanha ou pode enrolado. ser não sei. No <risos> enrolado no rabo de cavalo do Senhor Iglesias e vamos ver o que é que isto está para Portugal Esperamos que não tenha consequências negativas e portanto todos estes aspectos pelo menos estes vão certamente ter influência em 2020 no mundo em Portugal, porque o mundo hoje é global.
0: Claro, o mundo é sempre um lugar cheio de pontos de interrogação, poderíamos aqui falar da América Latina, uh, outros países da Europa, estou aqui a pensar na França, a questão da Coreia do Norte, mas enfim, teremos tempo para tudo isso em novas edições do Contraditório. Voltamos na próxima semana, à mesma hora. Bom fim de semana. Boa semana.